0: Hoy tenemos de invitado a Ignacio Andrade, fundador y CEO de Marketable, agencia internacional de redes sociales y medios digitales. Hablaremos con Ignacio sobre lo que atrae a emprendedores extranjeros a México, cómo cuidarte del blog de agencias de marketing digital y las ventajas de encontrar tu vocación desde joven.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluzco, fundador y ciudad de Entrepreneur. Y estoy aquí con Ignacio Andrade, fundador y cosillo de MarketPool. ¿Cómo estás, Ignacio?
2: Buenas tardes, Sebastián. Todo excelente. Gracias a Dios. Eh, muy feliz de acompañarlos en la tarde de hoy. Y pues bueno, eh, esperando que conozcan un poquito más de mi empresa y un poquito más de mí y que les sirva a ustedes este, la experiencia y lo que vayamos a comentar el día de hoy.
1: Seguro que sí. Oye, Ignacio, para los que no estén tan familiarizados contigo y Mark y Paul, no sé si nos puedas contar un poquito más sobre lo que hacen.
2: Bueno, Mark Paul es un proyecto que nace en San Cristóbal, Venezuela, hace seis años. Eh, inicia básicamente, eh, pues, de alguna u otra manera, como inician muchos proyectos. Consigues un cliente por Cosas de la Vida, en mi caso fue por unos proyectos que tuve la oportunidad de realizar en la universidad, a una profesora le gustaron mucho. Y me presentó con algunas personas que querían servicios de este tipo. Luego me di cuenta que mis compañeros de clases querían eh, de alguna u otra manera tener algún ingreso, o empezar a trabajar. Y eh, ahí nace la agencia como tal a nivel de marketing digital. Eh, ofrecíamos in, pues, lo que se ofrecía en ese momento. Creo que así nacieron muchas de las agencias en esa época, manejando lo que eran simplemente las redes sociales. Y eh, posteriormente, ya mm, el proyecto va creciendo, va evolucionando y se empiezan a integrar nuevos servicios dentro de la cartera. Eh, hoy en día, manejamos campañas digitales, desarrollamos sitios web, desarrollamos e-commerce. En este momento, incluso, estamos nominados en unos premios en Colombia, los premios Interlat, Latam Digital, eh, que los lleva Interlat con Tweet para eh, mejor estrategia de e-commerce en Latinoamérica y eh, pues bueno eh, hoy en día no solamente están esos servicios sino también tenemos todo lo que tiene que ver con analítica digital, planes de marketing eh, investigaciones de mercado, servicios de creatividad, servicios de, de ya la parte estratégica y ha sido un viaje muy interesante eh, creo que el hecho de que tanto mi socia que luego se une ya a la parte directiva como yo hayamos de alguna u otra manera vivido experiencia fuera de nuestro país y empezáramos a importar ese conocimiento que, que se está viviendo en países como México o en países como Colombia nos ha hecho evolucionar mucho y uh, pues bueno Sebastián eso es un poquito de, de lo que trata ese, ese proyecto específicamente okay.
1: o, oye y por ejemplo lo primero que me da la atención es eh, normalmente cuando tenemos Invitados son cofundadores o fundadores y siguió X puesto de la empresa. Pero aquí está un poquito al revés. ¿Cómo está este tema de que eres el fundador único y que tienes y que compartes eh, la dirección general con alguien? ¿Nos, ¿Nos puedes contar un poquito de esa historia?
2: Sí, mira, es interesante y creo que, creo que también forma parte de, del vital de la historia eh, y del contexto que envolvía la agencia inicialmente. Venezuela es un país extremadamente complejo, ya todo el mundo lo sabe, y uh, este, en muchas ocasiones nos exige a nosotros los venezolanos plantearnos la posibilidad de buscar nuevos retos en el exterior. En mi caso, eh, esa, ese planteamiento llegó hace aproximadamente tres años y medio, y uh, ya yo tenía dos años y medio con la agencia, eh, cuando llego a hacerme ya la idea de explorar nuevas fronteras, de buscar nuevas oportunidades en otros países, empiezo a preguntarme cómo puedo hacer para mantener eh, todos los clientes que yo ya había cosechado. Era una cartera de 21 clientes, era un equipo de 6 personas en ese momento y era un proyecto que, que no quería dejar ir de ninguna manera. Desde los inicios eh, yo estuve trabajando con una compañera de clases que se llamaba María José, se llama, y eh, Majito y yo tuvimos la oportunidad de trabajar incluso en otros proyectos juntos. Eh, su visión siempre fue eh, muy, uh, muy interesante, es una visión distinta a la que tengo yo eh, y ella tiene ciertas habilidades que yo no tengo. Eh, y de alguna u otra manera siempre nos complementamos muy bien. Y uh, le planteo a los dos años y medio con ya una cartera de clientes establecida y que crecía con un equipo detrás, eh, unirnos para sacar este proyecto adelante, para buscar la manera de, de plasmarlo y de plantearlo y que lograra trascender en el tiempo. Y uh, Majito me dijo, va. Entonces, así es como termino siendo fundador y yo, eh, contrario a la mayoría de los casos que tienes cofundadores y tienen un CEO en la agencia nada más. María José, este, como te comentaba, lleva cosas muy diferentes a las que llevo yo. Yo me centro específicamente en todo lo que tiene que ver con crecimiento del negocio, a nivel de relaciones, a nivel de nuevos clientes, a nivel de este, visión de la agencia y ella se centra como tal, en otros aspectos, de repente, de carácter operativo, de carácter de recursos humanos, de carácter financiero, y, uh, y así es como he, hemos logrado trabajar, diría yo, en el entorno de la agencia como una dupla, eh, pues, ni, ella, ella tiene las debilidades en las que yo tengo fortalezas, y ella tiene fortalezas en las que yo tengo debilidades. Eh, es bastante interesante, ¿eh, Sebastián.
1: Por ahí dicen que luego no hay que juntar a dos gallos en un solo corral. Y yo sé que hay otras empresas que también tienen más de un CEO, eh, pero me da curiosidad uno que no estaba en esta situación. No, ¿No hay un momento donde llegan a haber roces por, por, tener, por tener a dos personas, ahora sí que como máximas autoridades de la empresa? No. Eh,
2: um, creo que podemos ser máximas autoridades de la empresa eh, pero de alguna u otra manera el hecho de que no seamos una persona no sea contratada de la otra, sino que seamos socios nos hace también tener dimensiones eh, y esas dimensiones van a estar orientadas a específicamente eh, el, los temas de poder de decisión los temas de distribución accionaria eh, y eh, al final pues de alguna u otra manera también el, la, la flexibilidad y las características de cada uno hacen que pues la empresa sea más llevadera o sea más compleja en el caso en los casos que tú mencionas que, que con el, este de dos cosillos
1: oye Ignacio cuéntanos cómo cómo llegaste a México por qué decidiste de todos los países venir aquí porque hemos tenido varios invitados algunos algunos también son de otros países que han venido acá y en otros casos son de mexicanos que han ido a otros países a emprender. Pero siempre me, no sé, siempre me gusta preguntar el contexto y lo que ve cada quien cuando cambia de su país para, para hacer algo de emprendimiento.
2: Bueno, Sebastián, en ese sentido, la verdad, yo vine a México de vacaciones, si no estoy mal, en el 2000 15, y um, cuando vine, me enamoré, o sea, yo me enamoré de la cultura, de la comida, de los lugares, y yo dije, aquí tengo que vivir, luego, eh, me devolví a mi país, eh, seguí trabajando, seguí explorando, seguí aprendiendo, y um, cuando ya tenía un un tiempo graduado, un año de graduado y um, empecé a plantearme la posibilidad de salir, mi primera opción fue México eh, ya para ese momento no solamente jugaba un papel fundamental el hecho de que ya lo conocía y el hecho de que me gustaba sino también las posibilidades que yo veía aquí de alguna u otra manera eh, México es un país que es la puerta de entrada a Latinoamérica, generalmente o en la mayoría de los casos, las estrategias van en cascada desde acá a toda la TAM. Eh, el crecimiento de mi agencia yo ya lo veía de alguna u otra manera, teniendo clientes en diferentes países, de eh, pequeños y medianos y micro proyectos. Entonces, dije, la, creo que la puestas allá. Eh, empecé a buscar empleo aquí. Y eh, la verdad es un poco complejo el mercado laboral si buscas oportunidades desde otro país. Eh, sin embargo, hay una organización sin fines de lucro que se llama IESEC. Eh, IESEC es una, una asociación, eh, es la Asociación de Inter de Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Sociales, y eh, ellos tienen una bolsa laboral para eh, personas jóvenes que de alguna u otra manera quieren tener experiencia laboral en el exterior y a través de ellos conseguí una oportunidad aquí en México eh, me vine, es, es, sigo incluso trabajando en la empresa en la que llegué y llevo tanto mi proyecto personal como los proyectos de esta agencia en conjunto eh, también es una agencia de marketing digital eh, no mezclo las cosas, eh, tenemos ahí ciertas cuestiones que, que nos permiten también llevar esa relación, eh, digamos, de una manera políticamente correcta, y, uh, y bueno, en términos generales, esa fue la manera en la que me vine a México, en la que encontré una oportunidad aquí, en la que he crecido y me he desarrollado en este país, y esas son también las razones por las que me vine.
1: Super bien. Oye, y por ejemplo... Ahora, en esta época, hay miles y millones de agencias de marketing. Como que se ha popularizado mucho el poner una agencia de marketing. Y luego, como que nosotros no sabemos distinguir muy bien entre una y otra. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace diferente a Markupel que, que el resto de las eh, agencias de marketing?
2: Vale, mira... Es una pregunta súper interesante, Sebastián, eh, y creo que es fundamental para todas esas personas que están buscando un apoyo un soporte y que cuando hacen su pitch o arman su riff y lo pasan y luego reciben las diferentes propuestas, eh, pues surge siempre esa misma duda, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un prestador de servicios y otro en un mercado que es altamente competido y que termina siendo altamente competido por la facilidad de acceso que hay? O sea, eh, muchas personas eh, de alguna u otra manera piensan o creen o sienten que, que el tema de marketing digital es que simplemente haces posts en, red, en redes sociales o ves unos tutoriales de YouTube y ya estás. Eh, y resulta ser un poquito más complejo. Las, 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 las agencias generalmente se diferencian precisamente en el nivel de experiencia que tienen y en el estilo con el que hacen las cosas. Eh, um, el enfoque creativo, el enfoque estratégico, termina jugando un papel fundamental, y el talento que está detrás de la operación es el que hace la gran diferencia. Si tú estás buscando de alguna u otra manera una persona que te apoye, pues lo correcto, lo correcto es, o lo correcto sería, que busques personas que ya tienen experiencia en ese rubro en el que tú te estás moviendo. Um, y creo que eso es parte de lo que en Marquipol ha hecho la diferencia. Nosotros eh, hemos operado estrategias en más de nueve países, entre ellos Colombia, Argentina, Chile, Panamá, República Dominicana, Estados Unidos, España, eh, aquí en México, obviamente Venezuela. Y... Um, y esa, esa, ese entendimiento de cada una de las culturas ha jugado un papel fundamental, eh, y no solamente de culturas en diversidad, sino también en similitudes. Al final somos latinoamericanos y tenemos características muy claras que nos identifican como personas, e igualmente en cada uno de los proyectos en los que nos hemos embarcado hemos tenido eh, pues, o, Bueno, hemos ido ganando experiencia en temas como tecnología, retail, telecomunicaciones y uh, eso nos ha ido fortaleciendo eh, en, cuanto a, en cuanto a esos elementos diferenciadores que creemos fundamentales dentro de lo que es el mercado de agencias de marketing digital.
1: Bien. Y bueno, ahora que mencionaste que lo que diferencia cada agencia de marketing es la experiencia y la forma que de hacer las cosas como para darle un tipcito a todos los que nos oyen que son emprendedores o quieren sean emprendedores y que saben la importancia de manejarte de forma digital en redes sociales. No sé si tienes tips para identificar lo que realmente como cliente, lo que realmente es conocimiento y lo que realmente es experiencia y lo que realmente es eh, un estilo definido y lo que pues pasa mucho de que nada más te bloquean y te cuentan, te venden las perlas de la Virgen y como uno normalmente, como tú dices, no, es algo muy complicado que la mayoría de la gente no sabe hacer. Entonces, es muy fácil que, que nos mareen, ¿no? Entonces, para los que nos oyen que quieren justamente tomar las decisiones correctas e irse con la agencia de marketing correcta, eh, no sé si tienes algunos tips de cómo podemos darnos cuenta de de quiénes son los realmente buenos.
2: Sí, mire, es, siempre va a haber la posibilidad de que te bluffeen, como decías tú, en términos de póker, porque al final, pues, eh, tú te vas a, a basar mucho, eh, y aquí en Latinoamérica pasa eh, aún más en la confianza que te genera la persona con la que te estás relacionando. Eh, el primer secreto que yo creo que es fundamental es que tienes que pedir ejemplos de lo que tú quieres hacer. O sea, tú no puedes contratar a una persona sin pedirle credenciales que lo califiquen como eh, una persona confiable. Uno, o si no vas a pedir credenciales, pide un histórico, pide un portafolio, pide... Eh, um, algo que ya, un, un, una, una, una evidencia de lo que la persona ha hecho anteriormente y uh, eso resulta fundamental a la hora de tomar una decisión, eh, pide conocer el equipo antes de cerrar el trato, si es necesario, con la finalidad de que tú puedas conocer a las personas que van a estar detrás de la operación y te asignen al equipo antes de empezar a operar. Y que así te, también te puedes llegar a cerciorar un poco de quiénes van a estar moviéndole a las cosas y qué expertise tienen realmente de, de, lo, que, de lo que estás eh, buscando o de lo que, en lo que estás buscando que te apoyen.
1: Oye Ignacio y en tu caso en particular ¿qué fue lo que te llamó del mundo de marketing que, que digas híjole, de aquí soy, aquí está mi pasión y pues lo quiero replicar de una u otra forma? Uf,
2: preguntaza también. Este, va, te cuento, cuando tenía, yo soy una persona como, y siempre lo digo, soy como súper afortunado, porque yo, yo conocí lo que yo quería hacer súper joven, o sea, yo tenía 14 años, estaba todavía en lo que, creo, creo que aquí todavía no es mi prepa, o sea, eh, um, en, en Venezuela ya sería bachillerato, y um, básicamente para ese momento, yo tenía que hacer una exposición de inglés y siempre fui como muy curioso. Y uh, estaba navegando por Wikipedia y yo era una de esas personas que, no sé si lo hacían ustedes también o, o, o si tú tuviste la oportunidad de hacerlo, Sebastián, que de repente te, em, abrías un artículo en Wikipedia y e ibas abriendo los enlaces para entender de qué iba platicando el artículo y terminabas en cosas, o sea, empezabas con, no sé, historia del arte y terminabas con... Algo totalmente remoto, no sé qué son los agujeros negros. Entonces, este, básicamente hice exactamente esto. Conocí que era el marketing, me acuerdo, perfecto. Hice sobre eso mi exposición para mi clase de inglés. Y dije, wow, o sea, este es, esto es lo que siempre quise hacer y tiene nombre. O sea, siempre estuve como muy orientado a entender o a ver oportunidades de negocio y a explotarlas. Cuando tenía como nueve años, este, bueno, siempre fui inventando negocios, pero uno de los más relevantes fue eh, que yo tenía eh, este juego de Game Boy y tenía varias, varias cintas de Pokémon. Eh, y y uh, terminé eh, uh, endeudando un montón a mis amigos, que de hecho los papás me tuvieron que pagar porque los hice firmar un montón de cosas. A mis okay. amiguitos, tenía como nueve años, no, ni, ni siquiera nueve, tenía como ocho este Porque les vendía Pokémones Pokémones que eran muy difíciles de conseguir Yo me podía aventar Toda una aventura de Pokémon en dos días Y ya luego les cobraba por eso O sea, les entregaba, no sé, el Pokémon Súper difícil de conseguir, etcétera, etcétera eh, Y esa habilidad O esa inquietud por los negocios Y la verdad O sea, yo soy la persona más feliz del mundo trabajando Y creo que eso ha jugado un papel fundamental En todo lo que yo he hecho y en todo lo que he logrado Porque en que no, no vas a estar motivado y uh, esos días en los que no vas a estar motivado creo que te hace más llevadero el hecho de que te gusta lo que haces eh, y, uh, y combinado con un poquito de disciplina pues oye si sí, sí la, sí la terminas armando
1: de hecho ahorita que mencionaste eso me, me llamó mucho la atención porque creo que es un momento que todos los emprendedores o los que quieren ser emprendedores eh, sobre todo los emprendedores cuando ya lo están ejecutando, se les cae el 20, que a mí también me pasó de, ah, esto es lo que yo quiero hacer y tiene nombre. A mí, a mí justamente me pasó mucho total, eso con, total. con, con pero O sea, yo toda la vida no sabía a qué me quería dedicar, no me imaginaba en grandes corporativos. O sea, decía, bueno, a ver, si acabo en una empresa como Google o Facebook o... X o Y, Z empresa, pues, pues, qué padre, ¿no? O sea, <ríe> Coca-Cola, etcétera. O sea, pues, qué padre. Me ha, de, me ha de ir bien, etcétera. Pero simplemente no me imaginaba... Con, con... No sé si porque las caricaturas satanizan demasiado los cubículos, <ríe> que hace que todos se vean bien amargados, pero simplemente no me imaginaba ahí, ¿no? Y... Y yo me acuerdo que cuando empezamos a hacer... O sea, realmente fue como de... Ah, pues, quiero poner mi negocio, bla, bla, bla. Y cuando empezamos a... Dan, perdón que te haga una desviación rápida, pero justamente nosotros no, no o sea, llegamos al giro de emprendedores por, por coincidencia. Eh, Beri y yo teníamos otros socios de la empresa que predijo a, más bien que fue antes de entreprenup, que pues hicimos una votación de que nuestro primer evento iba a ser de emprendedores. Beri y yo ni siquiera sabíamos. O sea, me acuerdo que literalmente hubo un momento que volteé a ver a ver y le dije, oye, fuera de Carlos Slim, ¿quién es un emprendedor mexicano exitoso? Porque generalmente no lo sabía. Porque eso pasa mucho. Cuando no, cuando no conoces a... Cuando no conoces... Cuando no estás en el medio es muy fácil que no sepas de todos los grandes agentes, a menos de que sea muy obvio. Y... Y nada, cuando, eh, justo cuando ya empezamos y empezamos a descubrir quiénes eran los emprendedores exitosos de México, las cosas que hacían, cómo rompían el status quo, y empezamos a tener juntas con ellos y organizar y todo, fue, fue un momentito que yo me acuerdo que ver y yo nos volteamos a ver y dijimos, ah, mira, esto es lo que, <ríe> o sea, esto sí nos gusta, o sea, creo que como muchos emprendedores empezamos con la idea de, ah, pues, aquí hay un modelo de negocios, vamos a ganar buen dinero, nos va a ir bien, vamos a hacer estas cosas. Y si fuera por eso, yo creo que en algún otro momento hubiéramos cambiado cosas de hacer por los altibajos de la vida, pero como tú dices, llegamos y fue, ah, mira, hay un nombre, en este caso emprendimiento, que es justo lo que nosotros queríamos y que nos está llevando a hacer todas las cosas que nos gustan. En mi caso, conectar con las personas, en mi caso, eh, ver la forma de colaborar, hacer contactos, aprender de gente chingona, eh, en el caso de ver eh, toda la logística, todo el efecto wow que hace, la imagen de corporativo, todas esas cosas que sí. Per perdón que me desviara un buen, pero justamente porque quería enfatizar ese punto tuyo de, de, oye, es que hay veces que la respuesta y siempre digo que el emprendimiento no es para todos, pero a veces justamente el emprendimiento te ayuda a encontrar la respuesta a la pregunta que tú no sabías cuál era. En este caso, ¿Sí? es que te apasiona.
2: Es cierto. Y sabes que, un dato curioso, este, cuando yo inicié en este mundo, o sea, antes de iniciar en este mundo del marketing digital, eh, yo no creía en el marketing digital. O sea, para mí, el marketing tradicional siempre iba a jugar un papel fundamental para las organizaciones. Y, um, y cuando veía entrevistas acerca de marketing digital, como que, pues, me llamó la atención por ser marketing pero, pero yo decía, pues, digital va a ser una vertiente más. Y uh, luego de que inicié, o sea, yo marco mi inicio con el primer curso que hice, que yo digo fue revelador. Eh, dije, no, o sea, esto no es una, una mera vertiente, esto creo que va a ser eh, el, el futuro, literalmente el futuro es hoy, y me tengo que ir por acá y me lancé, y me lancé de lleno, y oh, oye de, eso, de esos momentos en los que dices, o sea que de repente o los, ves hacia atrás y dices, güey si no hubiese tenido esa idea en ese preciso momento, si no, no se me hubiese creado ese pensamiento ¿qué, ¿qué sería de mí? <risas> Literal así como cuando, cuando ustedes Hicieron una votación y salió el tema de emprendimiento. Güey, si no hubiese sido emprendimiento, de repente hubiese sido una cosa totalmente distinta y ni por acá no hubiésemos conocido. Entonces, este, pues sí, hay veces que, que, que esas historias toman una relevancia tremenda y eso, esos pensamientos y esos momentos, o sea, la mezcla de la oportunidad con la preparación, con la casualidad, este, pues nos llevan a donde estamos hoy.
1: Exactamente. Oye, y ahorita que mencionaste lo de que antes no creías en el marketing digital, etcétera, ¿qué cosas que antes no sabías? Bueno, quitando cosas técnicas y todo ese estilo, pero ¿cuáles han sido las grandes lecciones que te han dejado dedicarte a ti al marketing?
2: Mira, primero yo creo que, como tú decías, el... Eh, vamos encontrando dentro, dentro de lo que vamos haciendo cosas que nos van llamando la atención y que nos van haciendo identificar qué es lo que nos va gustando de eso que estamos haciendo. Para mí ha sido, eh, en tu caso mencionabas el tema de networking, de conectar con personas, de entender qué es lo que están haciendo, de aprender un poquito de todo. En mi caso, marketing para mí ha sido la oportunidad de encontrar oportunidades donde otros tal vez no llegan a imaginar que ahí están, que se pueden mercadear, de, dirían eh, en, 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 de repente en un entorno como ya más tradicional eh, um, y, uh, y uh, es como el caso de los pokémones o sea, a qué niño de 8 años se le va a pasar por la cabeza a venderle pokémones a sus amigos <risa> Y, uh, y como eso, eh, tengo ideas literal diario de, ay, güey, si hacemos este negocio y si nos metemos por acá y si este, aprovechamos esta oportunidad y por qué esto, las personas no hacen esto. Y uh, creo que eso ha sido un aprender diario. O sea, me llevo lecciones diarias desde esta perspectiva, pero, pero he afinado como ese sentido de la oportunidad de negocios y, uh, y ha sido una, una lección fundamental que me ha dado este, pues, la profesión que ya, ya elegí. Eh, creo que otro conocimiento fundamental ha sido el tema de aprender y entender a las personas. Eh, marketing creo que es un tema de ser muy empáticos para poder desarrollar productos que realmente le generen valor a las personas. Y eh, um, ese sentido de empatía lo vas desarrollando con la experiencia y con los años, inevitablemente e indudablemente. Y finalmente, yo creo que estaría hablando de un tema de aprendizaje constante. Eh, creo, que, creo que es la tercera lección fundamental en la parte de marketing, el mercado siempre está cambiando, la gente siempre está cambiando, siempre están llegando nuevas generaciones, siempre están llegando personas con ideas locas o productos locos que tienen un encaje en el mercado tremendo y te revolucionan todo lo que sabías. Y um, este, parte de, de, esa, de ese aprendizaje constante lo tienes que internalizar, lo tienes que vivir en, en tu día a día. Eh, tienes que estar pendiente de todo lo que está sucediendo porque todo influye y, uh, y uh, creo que esos son los tres aprendizajes fundamentales, Sebas
1: ¿eh, Muy bien Oye Ignacio, para ir terminando y hablando de que compartas tus aprendizajes a todos los invitados de The Keep It Up Show, les, les pedimos tres sí y tres no para emprendedores es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Vale, mira, mi primer mandamiento creo que sería estar abiertos, o sea, ser open mind. Creo que hoy en día no puedes vivir con una mente cerrada, con una mente enfocada en un punto el mundo es demasiado amplio. Hoy estamos hiperconectados. Hoy estamos con, en comunicación constante a, tra a través de los medios digitales y a través de mil lados. Y, um, y lo que te mencionaba anteriormente, ahorita la gente está haciendo cada vez cosas más particulares y creo que en esas particularidades vamos a encontrar tesoros tremendos. Entonces, eh, los emprendedores tenemos que estar con una mentalidad eh, súper amplia para, para entender y para aceptar eh, lo, lo que está generándose en el mercado. Eh, al mismo tiempo, segundo mandamiento, estar atento. Estar, estar atento a qué oportunidades hay. Eh, afinar ese sentido de, de la oportunidad de negocios es fundamental eh, ser emprendedor no exige que tengas un solo emprendimiento, el que es emprendedor va a haber emprendimientos en cada esquina eh, y una vez que construyo un emprendimiento y el emprendimiento evoluciona empresa, lo más seguro es que por su naturaleza va a seguir buscando nuevas oportunidades de negocio para seguir creciendo, para aprovechar otras oportunidades y para empujar otro tipo de proyectos y eh, te diría que en tercer lugar Divertirse, o sea, este, una máxima de lo que tú hagas tiene que ser que le encuentres diversión, que hagas amigos, que se note que te gusta, que cuando te hablen de eso te brillen los ojos y, uh, y, que, y que así como tú estabas hace rato de que te fuiste por un branch totalmente distinto a la conversación, te fuiste por ese branch y eh, por una sencilla razón Sebas, porque te encanta lo que haces y querías compartir esa emoción con la que yo estaba contando también lo que yo hago, y de alguna u otra manera, eso marca la diferencia en tu vida este, ama lo que haces diviértete un montón, conoce un montón de gente que se note que, que, que la verdad te apasiona y que el día que te amanezca, amanezcas de mal humor y digas ay güey qué pereza levantarme de la cama, o está haciendo frío ahorita en esta época de invernal este, digas, ah, pero voy a hacer algo que me gusta. O sea, que literal, literal, estés aburrido y digas, voy a trabajar un ratico para distraerme. Y uh, creo que eso es súper, súper, súper eh, importante. En, en la parte de los tres pecados, uy, caramba, el primer pecado creo que es creer que se lo, te lo sabes todo. Y uh, todos llegamos allá en algún momento y a uh, todos la vida nos da un ladrillazo, literal, o una cachetada, y nos dice, güey, eh, no sabes nada. Este, y lo que crees que sabes no es tan cool como crees. Eh, tienes que seguir estudiando, tienes que seguir aprendiendo, tienes que seguir con una mentalidad abierta, tienes que seguir buscando oportunidades, eh, tienes que seguir resolviendo problemas. Y, uh, y una mentalidad de que ya te sabes todas las respuestas, es una mentalidad que te va a llevar pero a la causa ¿sí? y eh, mi segundo pecado capital, yo creo que sería un tema de no estar obsesionado no estar apasionado eh, es contrario a uno de los, de los mandamientos pero es tan importante que creo que aquí lo repito o sea, lo, lo motivo la pasión y, y desmotivo el tema de, de no amar lo que estés haciendo en este momento fundamental, fundamental que, que literal sonrías cuando estés frente a la computadora o sonrías mientras estés haciendo lo que sea que hagas eh, para que realmente generes una diferencia y eh, mi tercer pecado capital uff creo que estaría hablando de un tema de de irresponsabilidad. O sea, para mí, una persona irresponsable no la va a armar. O sea, si uh, si no haces las cosas que sabes que te tocan hacer. Si, uh, no, si, si llegas tarde a los compromisos que tienes de manera constante, eh, si, uh, no bus si te la pasas buscando culpables, si no asumes, tu negocio no lo va a lograr. O sea, triste, pero cierto, de que es un tema de que tienes que ponerte la mano en el corazón, asumir las, las, las consecuencias de cada una de las acciones que tomes y, uh, y bueno este, abrazar los errores y, uh, y salir adelante y eso solamente lo puedes lograr cuando entiendes específicamente qué fue lo que pasó y eh, este, de alguna u otra manera lo corriges y prosigues
1: Perfecto. Oye, Ignacio, si alguien quisiera contratar sus servicios, ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo los pueden encontrar en redes?
2: Nos pueden encontrar como Markipole en todas nuestras redes. Es un nombre tan raro que, la verdad, este, lo, puedes, lo, lo, lo logramos conseguir hasta condominio.com. Eh, parte de tener un nombre raro era ese. <ríe> y... este. Nos pueden conseguir en www.markeople.com m -A r -K -E -O -P -L -E .com, y a través de cualquiera de las redes sociales Google también.
1: también. Oye Ignacio, pues quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, keep it up.
2: Claro que me la pasé, excelente. Gracias Sebas y un saludo a todos. Un abrazo.